0: C'est pas évident la situation dans les euh, CHSLD, la situation de nos aînés, je le dis hein, dans la transition de notre émission avec Richard Martineau que la chronique euh, qui fait le plus mal à lire ce matin, euh, mais qui est incroyablement pertinente, percutante, c'est celle de Mario Dumont, mourir dans l'indignité lorsqu'on fait le parallèle avec tous les efforts qu'on a fait pour permettre à nos aînés de mourir dans la dignité. Et que là, pourtant, deux, ils meurent dans des situations, dans des conditions qui sont absolument épouvantables. On va en parler avec euh, la mère de l'aide médicale à mourir, justement, de cet effort-là. Euh, la commission qui avait été faite à l'époque, Mourir dans la dignité. Véronique Yvon, qui est députée de Joliette pour le Parti québécois, porte-parole en matière d'éducation et en matière de soins de fin de vie. Madame Yvon, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau
0: question bien simple pour, pour commencer. Vous vous sentez comment euh, devant tout ce qu'on voit, devant l'atrocité de la, la situation, le sort de nos aînés, vous qui avez euh, accordé tellement euh, d'énergie à leur défense, à la dignité entourant la fin de leur vie, vous vous sentez comment en ce moment?
1: Euh, ça fait plusieurs jours que ça m'habite euh, très intensément. Je trouve que c'est tellement un paradoxe euh, grave et dramatique de voir tous les efforts qu'on a mis au Québec depuis une dizaine d'années pour être à l'avant-garde, pour accompagner les gens en fin de vie avec une grande qualité de soins palliatifs en, en reconnaissant que cette étape-là de la vie, c'est une étape fondamentale pour la personne qui vit cette transition-là vers la fin de vie et la mort, mais pour ses proches aussi. Euh, » et de voir euh, comme tous les québécois évidemment qui sont bouleversés, euh, révoltés par la situation qu'on est tellement loin à cause de la crise qu'on vit là, c'est pas c'est pas un choix, c'est sûr, mais à cause des impératifs de l'urgence sanitaire dans laquelle on est euh, qu'on vive autant d'indignité, autant de, de manque de soins de base, de, de, mmh. de soins de confort, de, du B.A.B.A., de, de, de l'hydratation, de, 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 de laver des gens, de s'assurer qu'ils ne meurent pas souillés, euh, ça arrache le cœur. Donc, ça me bouleverse grandement. Et euh, je me dis que c'est quand même pas normal qu'on euh, n'ait pas pu du tout euh, penser à ça avant quand on a autant accordé justement comme société, puis on en est fiers de, de, de l'effort qu'on a fait par rapport à l'accompagnement des gens en fin de vie. Donc, c'est pas normal pour une société aussi avancée que la nôtre, c'est évident. Mais ceci étant dit, on est dans un état de crise. Donc, euh, je pense qu'on n'a jamais vécu une crise comme celle-là sanitaire au Québec. Donc, euh, tout le monde se rend compte des angles morts euh, au moment où ils se présentent. Hein.
0: Je vous partage une réflexion qui, qui est peut-être un peu brutale, mais je veux dire, sans dire long sur l'état de la situation, sur où on en est rendu quand euh, on en vient à se dire que dans certains cas, dans ces aînés-là, il y en a qui ont euh, qui ont eu une, une perte euh, de conscience de la réalité. Je pense aux gens atteints de démence, d'Alzheimer, ils sont nombreux dans les CHSLD, et qu'on se dit, Oh, au moins, il a peut-être pas tant conscience ou il peut-être pas tant conscience du, du, du sort euh, qu'elle vit... Je, je, de me dire ça moi j'ai une grand-maman de 94 ans qui est un peu dans cette situation là dans un des CHSLD les plus touchés à la salle là puis je me dis mais c'est épouvantable tu d'en être rendu à se dire Ouf, au moins peut-être qu'elle s'en rend pas tant compte que ça tu ah oui, je, je reçois
1: je reçois des témoignages exactement dans ce sens là parce hum. que je pense que les proches souffrent tellement il euh, y a tellement de souffrances en ce moment chez les proches puis je pense qu'il va falloir en prendre acte euh, parce qu'on parle de l'importance euh, d'être conscient de la prévention. Hein. La santé publique, c'est de la prévention, mais c'est aussi la santé mentale. Et des deuils qui ne sont pas faits, des accompagnements, des quelques minutes pour pouvoir parler, être à côté, tenir la main avant qu'une personne mourante ne décède, mmh. c'est la base dans une société qui valorise le respect des aînés, la dignité et euh, la, la, la santé mentale aussi, parce que j'espère je, qu'on prévoit déjà euh, à quel point on va devoir accompagner des gens après euh, quand il y a des gens qui ne savent même pas où est le corps de leurs parents ou de leurs conjoints, conjointes, à l'heure où on se parle. Euh, je pense pas que ça peut être acceptable. C'est totalement inacceptable dans une société comme la nôtre. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait dès maintenant des, des, des escouades qui puissent accompagner en termes psychosociaux ces familles-là, mm -hmm. mais il faut penser aux aînés aussi. Et ce que je me dis, c'est que là, oui, on a quelques semaines de crise, mais est-ce qu'on peut prévenir, est-ce qu'on peut tout faire pour les milieux où qui sont épargnés, ou qui y a juste ou deux cas à l'heure actuelle, que dans deux, trois, quatre jours, il n'y en ait pas 15, 20, comme on voit à peu près partout. Oui. Est-ce qu'on peut mettre en place des, des mesures Puis, peut-être que c'est de demander l'impossible, de, de penser qu'il devrait y avoir des escouades. On a entendu le Premier ministre le dire, qu'il fallait que les proches soient informés, puis tout ça. Euh, mais ça semble quand même tarder. Là. Euh, est-ce que c'est impossible dans le redéploiement des ressources qui se font en ce moment? On sait que maintenant, on semble prendre de plein de bénévoles, des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience, d'avoir des agents de liaison avec les familles, mais aussi de permettre un vrai contact avant que la personne ne décède. Puis, je pense qu'on devrait être capable d'offrir ce mm -hmm. minimum-là d'humanité dans tous les manques d'humanité qu'on voit en ce moment.
0: De façon générale, Madame Yvon, parce que, bon, je pense qu'on peut s'entendre qu'il y a un constat d'échec qui s'impose, mais le constat d'échec, est-ce que c'est celui de la gestion d'une crise particulière, la crise actuelle, ou c'est celle de l'échec d'un modèle euh, dans notre société, parce qu'on regarde le pourcentage de nos aînés qui sont dans des résidences qui est plus élevé qu'ailleurs, euh, le peu d'égard qu'on a, euh, qu a donné euh, au, au métier de préposé, d'infirmière. Donc, est-ce que c'est l'échec d'une crise actuelle ou d'un modèle en général?
1: Je pense que c'est les deux. Euh, malheureusement, je pense que c'est l'échec d'un modèle et je pense que c'est exacerbé euh, dans la crise actuelle par le fait qu'on n'a peut-être pas pris la pleine mesure du fait que notre organisation était telle pour euh, les aînés et qu'on avait un tel taux d'aînés en résidence et en CHSLD qu'il fallait tenir compte de ça dans notre plan de match. Euh, parce que c'était une chose de dire « on va fermer à tous les visiteurs », mais pendant ce temps-là, il y avait des employés qui se promenaient d'un établissement à l'autre, il y avait jusqu'à une dizaine de jours une pénurie énorme. On ne parlait même pas de pénurie. On, on envoyait même pas de matériel de protection, pratiquement, dans ces lieux-là. Puis nous, les députés sur le terrain, ça fait des semaines qu'on a des, des appels puis des cris du cœur d'employés et euh, qu'on qu relate et qu'on transmet ces, ces appels, ces cris du cœur-là. Pas de protection, c'est normal. Je fais des soins d'une seule une journée, on m'envoie chez... chez CHSLD une autre journée. Il y a des gens d'agences privées qui se promènent d'un établissement à l'autre. Il y a des gens qui vont de l'hôpital à un CHSLD. Donc, il y, a, il y a ça. Donc, je pense que c'est les deux. Et puis, je pense que Régent Hébert, qu'on entend un peu là, de, depuis quelques jours, qui, qui, qui était un de mes collègues quand on était au gouvernement, mm -hmm. il avait énormément réfléchi à ça. et Il le disait, vous savez, avec le vieillissement de la population, on va frapper le mur si on continue comme ça à penser qu'on va institutionnaliser euh, notre monde euh, et qu'on ne doit pas prendre le virage de manière urgente des soins à domicile, notamment parce que les soins à domicile, c'est gagnant parce que les gens sont mieux, euh, les gens sont mieux accompagnés, les gens ne sont pas déboussolés, ne vivent pas, ne vivent pas par exemple toutes sortes d'épisodes euh, quand ils doivent être transférés d'un milieu à un autre avec les pertes cognitives qui peuvent s'accentuer. Donc, il, il, il était vraiment euh, dans cette optique-là et, et je pense qu'il faut être dans cette optique-là parce que de toute évidence, euh, notre modèle va devoir être revu puis là, c'est c'est facile de, de dire ça en pleine crise. Puis Je ne voudrais pas être au gouvernement. Je, je, C'est-à-dire que je comprends tous les défis, tous les enjeux, toutes les difficultés d'organisation. Je ne veux pas avoir l'air de minimiser ça du tout. Mais mm -hmm. puisqu'on est face à ce constat d'échec, je pense qu'il faut que ça nous pousse à ce que de cette crise sans précédent, qui est totalement intolérable, ressorte au moins des grands constats et des grandes choses pour la
0: suite. Parce que est-ce est -ce que c'est un peu notre anglement? Je comprends, vous dites que Jean-Hubert euh, en avait parlé, mais tu sais, bon, on a parlé évidemment euh, abondamment de l'aide médicale à mourir. Vous et moi, oui. plusieurs fois, en entrevue, on s'est dit, ben il faut aussi parler des soins palliatifs, il hein, faut optimiser les soins palliatifs pour pas que les gens oui. en arrivent à vouloir euh, nécessairement euh, l'aide médicale à mourir. Bon, c'est comme si collectivement, là je parle pas d'une personne en particulier, mais collectivement, on avait oublié de penser à ce qui arrive avant, tu sais, avant ça, que la dignité, c'est pas juste à, à la toute fin du parcours, mais que ça peut être sur, sur les derniers milles aussi, là.
1: Bien, ça a peut-être moins retenu l'attention, malheureusement, parce que c'est moins spectaculaire. Puis je, je, je le dis, et moi-même, je veux dire, je me suis battue pour les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir. Je pense que ce sont des vecteurs de dignité en fin de vie qui sont très importants, euh, mais ça a retenu beaucoup l'attention de la population, des médias, c'est certain, parce que c'était nouveau, on était à l'avant-garde. Mais quand même, combien de fois dans les dernières années, on a vu des reportages, combien de fois on s'est indigné, combien de fois on, on s'est dit ça n'a pas de bon sens la, la situation de nos aînés parce qu'il y avait une histoire qui sortait qui nous montrait qu'il n'y avait pas toujours la dignité parce qu'on voyait que c'était difficile pour les préposés. Donc, je pense que c'était quand même là, mais pas avec l'importance. Que ça aurait dû avoir, et l'urgence que ça aurait dû revêtir, ça c'est ça clair. Et pourquoi? ben il euh, faut faire des constats cruels, mais vous savez, les personnes en CHSLD, euh, c'est pas non plus des gens qui vont manifester dans la rue pour dire, pensez à nous. hein C'est des gens qui sont extrêmement fragiles, les plus vulnérables des vulnérables, les préposés euh, aux bénéficiaires non plus. Hein. C'est des gens qui, euh, qui font leur travail, qui sont consciencieux, qui ont un grand cœur, qui veulent aider. Vous les voyez pas toutes les semaines dans les rues en train de manifester parce qu'ils ont tellement de, de personnes à s'occuper et de, 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 de vie à s'occuper. Donc, je pense mmh. qu'il faut aussi être conscient que... Puis moi, je dis souvent ça, je pense que notre responsabilité comme élus, députés, députés de circonscription, mmh. gouvernement, c'est de se préoccuper de ceux dont plusieurs se préoccupent le moins et pour lesquels il n'y a pas de lobby. Parce que si nous, on n'y pense pas, qui va y penser? Exact. donc euh, il, faut, euh, il faut vraiment s'y mettre. Puis là, je pense que il y a quand même je dirais il y a le futur futur mais il y a le futur très proche là donc euh, il faut euh, il faut euh, on entend encore là, des histoires de de de, de préposés d'infirmières qui doivent circuler d'un établissement à l'autre ou d'une zone covid à une zone non covid dans un même établissement on entend encore que, euh, des fois, on rationne le, le matériel. On entend, moi, j'en ai là, des exemples dans ma circonscription, on m'interpelle, des ressources intermédiaires, les petits milieux avec 10-12 personnes. Quand il y a un cas de COVID, là, là, quand il y a juste deux salles de bain avec 7, 8, 10 chambres, euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut isoler ces gens-là? Même chose pour des résidences, pour aînés. Il euh, y a des endroits où on ne peut pas isoler nos cas de COVID. Donc, c'est pas pour rien qu'une journée, on voit un cas, puis trois jours après, on voit qu'il y en a déjà quinze. Donc, il faut, on a commencé à voir ça, là, des zones tampons qui sont mises en place. Euh, on l'a vu au centre du Québec, Mauricie, on l'a vu à Montréal. Il faut que ça soit mis en place pour que quand il y a un premier cas, qu'on puisse, pour les lieux qui ne peuvent pas avoir des zones d'isolement, les amener dans des lieux. Il me semble qu'au début, on parlait de ça, qu'on allait réquisitionner mm -hmm. des hôtels, des résidences étudiantes pour pouvoir isoler les gens. Euh, ça, je pense que c'est urgent parce qu'il faut apprendre de ce qu'on vit de drame depuis deux ou trois semaines aussi pour prémunir, se prémunir contre d'autres drames. Parce que là, en ce moment, les, les responsables de de CHSLD non affectés ou très peu euh, de résidences, de ressources intermédiaires. Ils sont tous sur les dents, puis ils espèrent qu'il va y avoir des moyens supplémentaires de, de déployer pour qu'on ne revive pas partout, ouais. encore pendant des semaines et des mois, ce qu'on vit comme crise là, euh, qui nous saute en pleine face depuis euh, les deux dernières semaines. Là.
0: Évidemment, Madame Yvonne, notre priorité, c'est le sort de, de nos aînés, de nos gens les plus vulnérables, mais en parallèle, on a la discussion aussi à savoir quand est-ce que la société va va reprendre un semblant de normalité. Vous êtes porte-parole en matière d'éducation et ces questions-là aussi euh, sont de, de, de plus en plus au-devant de l'actualité. J'ai envie de vous demander, est-ce que la seule chose qui est claire en ce moment sur la trajectoire qui sera euh, utilisée par euh, le gouvernement, la seule chose qui est claire, c'est que c'est pas clair, finalement, pour le retour en classe? Hein?
1: C'est pas mal ça. <rire> Donc, euh... Moi, étant porte-parole en éducation, évidemment, j'ai les échos de ma population à Joliette, mais j'ai les échos de plein de gens du Québec qui, qui m'écrivent. Et c'est sûr qu'il y a eu une petite honte de choc Là, il y a une dizaine de jours, le vendredi 5, quand on a évoqué euh, la, 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 le, le gouvernement, la possibilité de devancer l'ouverture avant le 4 mai, parce que les gens s'attendaient pas à ça. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que la population a besoin d'être accompagné comme on a été accompagné pour les étapes du confinement avec rigueur et transparence. Et là, il faut retrouver toute la même transparence qui est, selon moi, probablement encore plus importante pour le déconfinement parce que puisque le travail de sensibilisation et le respect des consignes ont été extraordinaires au Québec, oui. Bien, le revers de la médaille, c'est que les gens sont très conscients des risques. On leur a dit de la distanciation sociale qui était fondamentale. On a fermé des régions. On, on ne permet toujours pas aux gens de, de se réunir, même pas deux, trois, cinq. Donc, c'est sûr que là, il faut les accompagner en exposant c'est quoi les scénarios de la santé publique. Euh, le premier ministre dit que c'est uniquement la santé qui va, qui va compter là-dedans. Donc, il faut voir. Et je pense qu'en France, par exemple, là, ça fait une semaine qu'on sait déjà que ça va commencer graduellement à partir du 11 mai. Le 11 mai, ça va être les enseignants qui vont rentrer dans les classes, ils vont organiser les choses. Ensuite, on va commencer avec certains niveaux par rapport à d'autres. On va se donner des moyens de dépister très, très significativement jusqu'à des centaines de milliers de tests par jour, par semaine. Donc, moi, c'est ça que j'ai le goût d'entendre. Et je pense que la population, elle ne souhaite qu'un retour à la normale, euh, le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. Mais elle, elle a besoin d'être accompagnée, de comprendre c'est quoi. Les scénarios en toute transparence est-ce qu'on va le faire uniquement pour des raisons de santé, le retour à l'école, parce qu'il faut commencer de l'immunisation collective mm -hmm. ou on va le faire pour des raisons d'éducation, parce que euh, moi j'en entends peu parler, mais je veux le savoir, euh, ça va être quoi? Est-ce qu'on va consolider les apprentissages ou on va enseigner de la nouvelle matière? Si on rouvre avant l'été, qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants immunosupprimés ou par exact. exemple qui ont une mère enceinte euh, ou qui vivent avec leurs grands-parents qui ont des gens fragiles dans la qui voudront pas envoyer leur enfant à l'école, donc qu'on va avoir des mesures d'accompagnement, la récupération, des tutorats en ligne ou par téléphone. Donc,
0: et, et Madame Yvon, j'aimerais aussi, mais on... ben, rapidement, vous parler aussi des risques de, de créer des iniquités, parce qu'on en a parlé au début, des iniquités entre le privé oui. puis le public, le, le privé qui était bien encadré, les gens qui les, les jeunes qui continuaient à suivre des cours à distance, mmh. mais là. Est-ce qu'on risque d'avoir des iniquités régionales, c'est-à-dire que les régions moins touchées vont peut-être être déconfinées plus rapidement? Je veux dire, je veux pas non plus qu'on fasse du nivellement par le mm -hmm. bas et que tout le monde soit pénalisé, mais en même mm -hmm. temps, ça se peut qu'il y ait des élèves qui retournent plus rapidement en classe que d'autres, par exemple, dans la région montréalaise. Il y a ce risque-là aussi, non?
1: Bien, complètement. Puis je pense que l'équité... Euh, c'est une préoccupation qui doit nous habiter constamment. Il faut être conscient que l'impact euh, d'avoir fermé les écoles pendant deux mois, il n'est pas le même sur un premier de classe qu'un enfant qui a un trouble d'apprentissage, euh, qui a un trouble du spectre de l'autisme, euh, qui doit être accompagné. Donc, c'est euh, énorme comme différence. Alors, j'espère que, justement, l'équité, c'est pas l'égalité de tous, c'est d'être capable de moduler nos mesures pour dire ces enfants-là ont plus besoin d'apprentissage Accompagnement, on ne peut pas les laisser comme ça. Euh, les parents dont les enfants dont les parents travaillaient, il y a des gens en ce moment qui travaillent là, comme des fous là, les gens du réseau de la santé, les camionneurs, les chauffeurs de taxi, les gens d'épicerie. Donc, il y a des enfants qui n'ont pas d'accompagnement par leurs parents parce que autres sont occupés dans les services essentiels. Donc, ces, ces enjeux-là d'équité sont là. Euh, moi, j'espère qu'on va avoir un vrai plan de match sur la reprise d'un point de vue de santé publique, d'un point de vue d'éducation pour rassurer aussi les parents qui vivent des situations particulières et qu'on va nous dire quels outils vont être mis en place pour maintenant, le retour, euh, les familles, par exemple, qui sont à, à faible revenu, qui n'ont pas d'outils technologiques, est-ce qu'on va les équiper en outils technologiques? Euh, pour maintenant, s'il y en a qui peuvent pas retourner à l'école, des régions on, où on ne rouvrirait pas, par exemple, ou des enfants immunosupprimés, mais pour l'automne aussi... Qu'est-ce qui va arriver si on vit d'autres épisodes à l'automne, une recrudescence, un retour du virus? Il faudrait pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, moi, j'espère ouais. qu'on profite de la période en ce moment pour se donner un vrai plan de match, savoir comment on va équiper les familles, comment on va déployer les gens. Puis, je vous dirais que, moi, une de mes préoccupations qui pense passe un peu sous le radar, c'est que là, on entend depuis une semaine qu'on réquisitionne le personnel du réseau scolaire. Et mm -hmm. là, ce n'est plus juste les enseignants spécialisés en soins infirmiers ou qui ont une expertise, mais plus largement pour pouvoir aller donner un coup de main dans le réseau de la santé. Mais ces gens-là, si on rouvre les écoles dans quelques semaines, euh, moi, je veux juste être certaine qu'on ne sera pas déjà, qu'on est à court et qu'il y a une pénurie d'enseignants et de professionnels. Est-ce qu'on va être encore plus désorganisé oui. parce que ces gens-là vont devoir être en quarantaine pendant 14 jours? Donc, moi, je ne les ai pas les réponses, mais je veux juste que les autorités nous les donnent. Parce que je crois que dans des situations de crise, la clé c'est l'acceptabilité sociale et que les gens avancent en même temps et comprennent en même temps vers quoi on s'en va. Oui, C'est comme ça, ça qu'on garde notre sérénité. C'est comme ça qu'on a réussi le confinement. Fait que Je suis confiante qu'on peut réussir le déconfinement. Euh, je pense voilà. qu'il y a beaucoup et de parents qui souhaitent que les enfants puissent retourner à l'école dans les meilleures circonstances avec, exact. évidemment, les considérations de santé
0: publique. Exactement. Tout le monde doit, tout le monde doit être, tout le monde doit être dans le coup. Bon, on va sûrement, euh, avoir l'occasion, euh, de s'en reparler au cours des prochaines semaines. Il n'y a rien de, de, simple dans tout ça. Véronique Yvon, députée de Joliette pour le Parti québécois, pour parler en matière d'éducation, en matière de soins de fin de vie. Merci beaucoup. De nous avoir parlé.
1: Merci de votre intérêt. À au bientôt. Au